1: вы слушаете христианскую радиопрограмму «Путь по спасению». Проповедует пастор Вячеслав Бойницкий. Всему свое время и время всякой вещи под солнцем. Прошли эти дни буквально в буквальном смысле на взлете, как будто их не было. Встречи, общение с вами персональное и в центре, на общественном месте, в церкви быстро прошли. И проходит жизнь наша точно так же. Время коротко, и Господь, любящий нас среди нас, Он никогда с нами не расстается. И есть люди, которые в нашей жизни занимают незначительное место, которые встречаются с нами где-то на перекрестках дорог, может быть, играют маленькую роль в жизни, кто-то задерживается, кто-то навсегда, до конца жизни нашей. Я пытался удерживать всех, но я не могу, они сами уходят и приходят, когда нужен чтобы вы были спокойны. Если ты в Боге пребываешь, Он придет сам. Он найдет тебя, этот человек. Блажен человек, которого вразумляет Господь. Если вас вразумляет Господь, Бог с вами говорит, это для вас дороже жизни должно быть. Иван Детлуки, 15 глава, 17 стих. «Придя же в себя, сказал, сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом» а я умираю от голода. Стану пойду к Отцу. Хочу подчеркнуть эту мысль, придя в себя. Можем не прийти в себя, не быть в себе, придя же в себя, и опомнившись, вот в переводе звучит так, и опомнившись, Он сказал, нам нужно время от времени опомниться, потому что слишком высоко летаем, далеко заходим, увлекаемся. У нас много интересных вещей вокруг нас, мы не в той тарелке, мы не на том месте, где Господь хочет с нами говорить, придя в себя. Важно нам прийти в себя в положение, откуда Господь будет продолжать с нами диалог, общение и выводить нас в тупиковых ситуаций. О блудном сыне сказано. Придя в себя. Безусловно, что отец потерял сына. Сын потерял отца. Я как-то считал, что один мальчик в большом супермаркете потерялся. Он подошел к справочному окну. И говорит, «Объявите, что мои родители потерялись». А он говорит, «Может быть, это ты потерялся? Но вы же видите, что я здесь перед вами. Я не терялся, а вот они потерялись». Иногда мы не видим себя. Потерялся кто? Именно Иисус. Родители Его, направляясь с Иерусалимского храма, написано, прошед три дня пути. Они только увидели и опомнились, что потеряли отрока, потеряли Иисуса. В нашей жизни может быть такое – три дня или три года, идти, думать, что мы идем с Иисусом. С кем-то Он идет рядом, думаем, что Господь же здесь есть, и этого достаточно для меня. Он, Иисус, никогда не теряется. Теряемся мы, мы теряем Его. Дал бы Господь, чтобы мы увидели сегодня, в каком мы положении находимся. Когда человек находится в лесу, в дебрях зашел, в джунгли какие-то, ему очень важно выбраться оттуда. Даже если есть компас, ему важно определить, где он находится, где ты Заблудший, где ты? Слышишь? Он зовет тебя. С самого начала книги бытия до Откровения Господь ищет человека. Именно Бог ищет человека. Бог ищет нас. В данном случае многих из нас Господь потерял. Или мы потеряли Его. Разберитесь сами. Сейчас важно найти Его, чтобы Он был найден нами. Адам, где ты? Скажите, что Господь действительно потерял Адама? Нет, конечно. А почему он спросил его? Он что, не знал, где он находится? Потому что он хотел, чтобы Адам увидел сам себя. Бог хотел, чтобы Адам увидел себя. В каком положении находится Адам? Многие из вас имеют детей, и каждый хотел бы, чтобы дети были христианами, верующими, рожденными свыше, спасенными. Но не от нас все это зависит до конца. Блудный сын оставил дом отца, а отец, переживая, не пошел искать его по дороге, не пошел письма писать ему, телеграммы слать, переводы туда, чтобы он не бедствовал. Отец ждал его. Для того, чтобы человек увидел себя, мы, христиане, живые, должны вести такой образ жизни вокруг этих людей, чтобы они увидели себя. Часто подаем повод думать, что они находятся на правильном положении, Не чувствует, что они удаляются от Бога, грешат против Него, потому что мы не светим и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но обличайте. Создать такую ситуацию вокруг этих людей, чтобы под ногами у них горела земля. Точно потому, что любим их, общаемся с ними, но в то же время они чувствуют, что есть разобщение. Я говорю к отступникам от истины. Я не говорю к неверующим людям. Я говорю к тем, которые потеряли Божий страх, злоупотребляют доверием церкви, народа Божьего. Это те люди, которые живут жизнью вызывающей. И Господь говорит, что когда они грешат, ты не должен есть с ними вместе и прикасаться к их одежде, хотя бы духовно. Дать людям увидеть, что они находятся не на том месте. Блудный сын без отца, отец как будто бы изолирован был от него. Безусловно, что отец огорчен был. Но, тем не менее, отец продолжал ждать. Бог ждет. Наша функция очень простая. Не участвуй в этих делах теми поисками, развлечениями, увлечениями той пищей, которую ест этот человек. И только после этого Бог даст ему возможность выйти, когда с семьей злословил Давида. Он говорит, «Это Господь повелел семею злословить Давида». Давид увидел себя. Он знал, почему это случилось. Когда в твоей жизни бывает, что ты страдаешь от чего-то и не понимаешь, я ничего худого не сделал, напрасно страдаю. Читал за одного портного, когда ему приносили материал шить, он пытался из того материала украсть, выкроить аршин какого-то материала, Будучи христианином, он однажды увидел сон. Он увидел большой флаг, сшитый из того материала, который он воровал. Пришел в страх, он покаялся, рассказал всем людям, которые его окружали, что Бог открыл ему, откровение дал. Но прошло небольшое время, и он не удержался. Какой-то хороший материал принесли для шитья, и он его взял. Ему слушай, да ты же... Флаг видел, Бог показал тебе. Он говорит, я точно помню, что в этом флаге не было этого материала. Нам очень свойственно выкрутиться и сказать, объяснить или оправдаться, что это я делал по тому или по другому. Важно, в ситуации с, э, с семьей, Давид увидел не сатану, Бога увидел. Не сатану увидел, а Бога. Это Бог повелел. Многие из нас видят в этих В страданиях, в переживаниях, в нападениях сразу сатану. Разве сатана когда-нибудь действовал без воли Бога? Сатана просил Бога за Иова коснуться его. Господь ставит санкции для того, чтобы конкретно допустить его к нашей жизни. Даже сатана не может сам по себе прикоснуться к тебе, если ты не дашь места для этого. Давид увидел Бога. Сколько людей говорят, молитесь за меня, потому что меня сатана искушает. А может, Бог допустил? Блажен человек, которого разумляет Господь. Типичная ситуация. Ревностный Петр говорит Иисусу, да не будет это с тобою. Когда он рассказывал о своих страданиях, у вас есть какие-то страдания, как Христос печалился, Он в Гефсимании молился, Он переживал, и Иисус переживал. Вы находитесь на пути исполнения воли Божьей. И в это время... Подходит к вам человек, начинает вас жалеть. О, бедненький, он злословит тебя, ты страдаешь несправедливо, как бы жалеет вас. Может быть, вы склонны видеть, что это Господь. И именно в этот момент, друзья мои, он сказал, отойди от меня, Сатана. Как в двух типичных ситуациях можно увидеть Бога и Сатану в разных позициях. Бог хочет показать нам, кто мы есть на самом деле, 20 глава Евангелия от Матфея. Интересные моменты. Христос приводит пример, как один человек нанимал на работу людей, договорившись за один динарий, приходили раньше, позже, в обед. Некоторые пришли за час до того, когда должен был закончиться день. Когда хозяин начал рассчитываться, вы помните, с кого он начал? рассчитываться? А вы не думали, почему с последних? Чтобы первые увидели, он же мог втихаря рассчитаться с первыми, и они ушли, и не узнали ситуацию. Начиная с последних, он это сделал для того, чтобы нам показать. Это для нас урок, до тех пор, пока о вас идут сплетни, и вы ничего не знаете, вы спокойно спите, как будто вас и не касается. Но Бог специально создает лично для вас, чтобы услышали, что кто-то искажает ваше доброе имя, а вас говорит плохо, порочит ваше доброе имя. Бог хочет, чтобы мы увидели себя. Саул, когда услышал песню, Саул победил сколько? Тысячи, а Давид? Десятки тысяч. Пока Саул слушал первый куплет, у него сердце радовалось. Саул победил тысячи. Но надо же, второй куплет пошел, а Давид десятки тысяч. И Саул смутился. Когда Бог допускает в наши уши услышать что-то, обратите внимание, это имеет далеко идущие последствия для нас. Бог показывает тебе, чтобы ты увидел себя, и как ты будешь реагировать на это. Какая твоя реакция? Что ты скажешь на злословие? Что ты скажешь, когда тебя унижает? Тебя ни за что считают. Не воздали тебе благоденствием, не воздали почестью за твои дела, за слуги. Когда ты делаешь пир, не зови тех людей, которые тебя позовут впоследствии. Сделай так, чтобы они не могли тебе воздать. Не думай о воздаянии. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так вы поступаете с ними. Наступательная позиция. Первоначально ты поступай так, как хотите, чтобы люди с вами поступали. Помните образ Давида, который спас жителей Кииля от филистимлян, И он имел право рассчитывать на их воздаяние. Но когда в трудное время Саул начал гнать Давида, Давид пришел в Кииль. Саул услышал об этом. И Давиду только рассчитывать. Я же вас спас от фресимлян. Так вы же меня укроете от Саула. Не так ли иногда в жизни слаживается ситуация, что вы кому-то помогли, заняли деньги, помогли материально, благословили. И вдруг этот человек вам воздает неблагодарностью. Какая ваша реакция? Я ему то и другое сделал, а он оказался неблагодарным. Смотрите, Как он поступил? Вот здесь Христос говорит, чтобы не рассчитывать, что он тебе воздаст. Саул, он знал, что Давид находится в Кииле. Саул говорит, теперь Давид запер себя в этом городе. Причах Соломона, что озлобившийся брат подобен запором замка. Когда мы попадаем в эту сеть, обижаемся, нам не воздали, нас не почтили, не благословили, не заметили, мы попадаем в ловушку. Мы закрываем себя, связываем себя. Что интересно, Давид привык у Бога всегда спрашивать. К Богу идти, не к людям. Он спрашивает, «Господи, а жители Кииля предадут меня в руки Саула?» Помните, какой был ответ? Предадут. Логики нету. Вера ломает всякую логику. От людей, которых ты не ожидаешь, можешь получить удар в спину, что даже не успеешь пройти в себя. Не рассчитывай, что эти люди должны тебя благословлять, потому что ты добро им сделал, ты поступил с ними по-человечески, ты благословил этих людей, и они должны тебе воздать. Давид знал, что у Бога есть ценные в его ответах. Самсон говорит, я пойду, как и прежде, но, увы, он не рассчитал, что Бог отступил от него». Мы должны спрашивать и всегда спрашивать у Бога, Господи, что мне сделать сегодня, как поступить? Я хочу во свете ходить, я хочу себя увидеть, я хочу правильно видеть ситуацию и обстановку. Боже, помоги мне увидеть себя. Потому что Бог творит все новое. И то, что было в прошлое воскресенье, сегодня совершенно по-другому. То, что было вчера, сегодня новый день сотворил Господь. Новая ситуация в твоей жизни, в твоей работе. И никогда не привыкай. Никогда не привыкай к тому, что здесь нормально, комфортабельно. Помни, Бога нужно спрашивать каждый раз, как? А ты же вчера спрашивал. Манну собирал вчера тоже. А сегодня нужно новую манну, новое слово, новое откровение сегодня для твоей жизни. Друзья мои, если мы будем ходить в Боге всегда, мы никогда не будем разочарованы. Увидеть себя можно только во свете, как сказал Давид, во свете твоем мы «Видим свет, во свете Твоем я вижу свет». Бог захотел, чтобы Саул услышал второй куплет, друзья мои. Бог специально хочет, чтобы ты услышал сегодня по телефону говорит в твои уши то, что ты не хочешь слышать, для того, чтобы проверить нашу реакцию. Бог проверяет нашу реакцию. Если бы мы знали, где упали бы, то постелили бы. Помните, в советское время приходил ревизор или контролеры, приходили с области. Некоторые уже знали, что придет контроль. Уже столы накрывали, готовили конвертики. И так их приветствовали, так их встречали. И акт подписывали. Господь приходит внезапно. Он нас не предупреждает, что завтра будет испытание, ты будь готов. Помните, ревизор Гоголя. Приняли человека не за того, а он благоденствовал пришествовал оббирал их. И в конце концов заканчивается этот сценарий. Немой сценкой. нет Нечего сказать. Пришел настоящий ревизор. Когда Христос придет на землю, многие, которые приняли не Христа, не Иисуса ошибочно, а антихриста, Апостол Павел говорит, я боюсь за вас, что вы не того Иисуса приняли, о котором я проповедую. Змей хитростью обольстил. Он говорит, я боюсь за вас, чтобы ваши сердца не уклонились от простоты во Христе. Поэтому Господь предупредил нас наперед. Он учит нас, что ничего нет случайного под солнцем. Без воли Божьей волос не пойдет с вашей головы. И все, что произошло в вашей жизни вчера и третьего дня, это от Бога. И потому, если Господь допустил сегодня, если Бог повелел, если Господь делает что-то в твоей жизни, и ты ходишь перед Богом, ты будешь только радоваться. Давид спрашивает у Бога. «Жители Кииля предадут меня» в руки Саула, предадут. Я очень хотел бы для благоденствия и благословения вашей личной жизни, для того, чтобы вы имели успех и имели жизнь, и жизнь с избытком, избегайте этих ошибок, которые не избежали многие христиане. Они ходили только видением, они не ходили верой. Не ожидайте воздаяния, только когда ты не рассчитываешь, только когда смотришь на Господа. Как Авраам говорил царю Содомскому, не возьму даже нитки при меня, чтобы не ты говорил, я обогатил Авраама. Он к Богу апеллировал. А после всех событий в следующей главе написано, и явился Господь Аврааму и сказал, я твой щит, я твоя награда. Ходи передо мною, не ходи перед людьми. Это благословение твое. Не ходи перед людьми, а ходи перед Богом. Если мы будем видеть Бога во всех делах, всякое жало против нас притупится. В глазах всех птиц напрасно ставятся ссылки. Если мы будем видеть Господа во всех делах, каждый день во свете Его будем ходить, притупится всякое жало против твоей жизни, против тебя. Ты это увидишь. И для того, чтобы мы увидели себя, узнали себя, Бог и допускает подобные явления в нашей жизни. Да, И пусть вас Бог благословит всегда, бодрствовать, стать в истине, в Слове Божьем. Да благословит нас Господь. Мы помолимся Ему сейчас.
0: Вышел я на новую дорогу, предо мной тернистый путь лежит. А вдали к небесному чертогу огонек живительный. We're Тебе зовет Никогда Назад я не вернусь Хоть и труден Путь мой далек Никаких премьев That she